1: Quand j'entends « petite forme », je pense à mes lundis matins, à mes mardis matins, à mes matins en général en fait. Hein. Je pense pas nécessairement à du théâtre, parce que oui, j'ai d'autres hobbies que le théâtre, comme la dégustation de produits ménagers, le karaoké sur autoroute, ou encore l'acrobranche, même si je trouve ça un peu dangereux. Sauf qu'une petite forme, c'est aussi le nom qu'on donne à une version condensée d'une pièce, ou une version un peu itinérante, que vous pouvez aussi bien jouer dans le lobby d'un hôtel, le marché de Villedieu les poiles et même, soyons fous, dans un théâtre. L'errant et notre vie, c'est la petite forme du nid de cendre, une pièce de Simon Falguère qui est créée en 2019 dans sa première version et qui a été reprise dans une version de 13h. De 13h, vous avez bien entendu, au Festival d'Avignon 2022. Et devinez qui n'y était pas à ce festival Moi, Mathis Grosot. Vous écoutez Dramatis, le podcast de mademoiselle, pour vous réconcilier avec le théâtre ou vous rappeler pourquoi vous n'y allez jamais je viens vous parler d'une pièce que j'ai vue dans une bibliothèque à Nanterre et qui a tourné dans la ville pendant environ 3 minutes. Il y a des érections dans la salle Oui parce que ce samedi j'ai été traîner des pieds pour aller voir une pièce parce que oui je suis pas toujours là, les guilleraient au théâtre ont pas chassé avec des kikis dans les cheveux moi j'avais encore l'international dans la tête parce que je sortais de manif, l'odeur de mergue sur moi parce que je sortais de manif et envie de péter des abribus parce que je sortais de manif. Bon. Sauf que j'ai bien fait de me perdre à Nanterre en banlieue parisienne parce qu'il se trouve que l'errance est notre vie. Enfin, en tout cas, l'errance, c'est la vie de la bande de talentueux zigoto de la Belle Troupe, qui est l'atelier de professionnalisation de comédiens du théâtre de Nanterre-Amandier, en gros une école de théâtre en deux ans. Et la Belle Troupe s'est aventurée dans un pari fou, reprendre le Nid de cendre la pièce de Simon Falguère, qui dure normalement 13 heures, oui, comme les conférences de presse d'Elisabeth Borne, et de condenser la pièce en une heure de représentation.
0: Je m'appelle Simon Falguer, moi je suis auteur-metteur en scène, comédien, je monte que des pièces que j'écris et je dirige depuis maintenant plus de dix ans une compagnie qui s'appelle Le Cas, qui est implantée en Normandie et euh, la dernière grande création que j'ai fait, c'est Le l'Onitsan, donc une épopée de 13 de heures qu'on a joué au Festival In d'Avignon et là, je sors tout juste de, de la création de L'Errance et Notre Vie et aussi de la reprise d'un spectacle que j'avais créé au Théâtre National de la Colline qui s'appelle Les Étoiles.
1: L'errance et notre vie, c'est une épopée tragique, la réunion de deux mondes, celui qui écoute et celui qui raconte. En gros, d'un côté, le nôtre où tout va mal, et de l'autre, celui des contes où tout va mal. Mais c'est aussi le destin croisé de deux amoureux de l'océan, Gabriel qui a eu la mauvaise idée d'être abandonné par ses darons pauvres, et la princesse Anne qui a eu la mauvaise idée d'être une meuf. Oh, en théâtre social hein. Donc en gros il y a des bails de trahison, de maladies, de tempêtes et tout un tas de trucs auxquels on fait allusion et qu'on coupe avec plus de violence encore que Jessica Chastain dans un film de Xavier Dolan, puisqu'au fond cette histoire, on la connaît déjà. C'est un peu Shakespeare qui a écrit Narnia en voulant quelques idées de l'histoire sans fin, le tout dans une traduction d'Evgeny Schwartz. Oui, tout ça en même temps. Oui, ce sont des micro aux histoires qui viennent grignoter la grande. Et ça, ça fonctionne grâce à trois trucs clés. Le rythme, le méta et la convention. Oh là là, on en apprend des choses, est-ce que la personne qui écrit ce podcast n'aurait pas par le plus grand des hasards une pipe du velours côtelé et une calvitie jusqu'aux épaules Donc je disais, rythme, méta et convention sont les trois piliers de cette pièce. Le rythme, pourquoi Eh bien parce que c'est dit d'entrée de jeu, c'est un pari impossible. Impossible et pourtant assez fréquent. Par exemple, Thomas Joly qui avait fait l'objet du deuxième épisode de ce podcast sur Starmania mais ça vous le savez déjà parce que vous écoutez tout, Thomas Joly avait mis en scène Henri VI et Richard III de Shakespeare dans une version de 24 heures. C'était incroyableissime vous n'étiez pas là, c'est dommage, et sa compagnie avait fait une petite forme qui s'appelait h 6 carrés. Ce titre n'est pas une formule mathématique, non, 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 messieurs, dames. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'accomplir une véritable prouesse et relever le défi de la sublimer ici même à 4 acteurs en 45 minutes et sur 6 mètres carrés. Oh, oui, Oh oui 45 minutes pour résumer 24 heures. Paris complètement stupide, on adore, et la picolia familia avait reçu un franc succès pour cette petite forme qui avait circulé sur les marchés, dans les cours d'école, etc. Même énergie pour L'errance et notre vie. Un rythme soutenu aussi, car au-delà de cette narration ramassée, on s'approche d'autres conventions de jeu. Oui, l'urgence sur scène, ça suppose une certaine disposition des comédiens et des comédiennes, et cette disposition ça rappelle un petit peu le théâtre de Tréteau. Ah, oh, foutre, c'est le moment historique. Et oui, c'est le moment historique. Nous sommes au XVIIe siècle à Paris, le peuple réclame déjà la démission de Dame Hidalgo, et dans les foires des charlatans comme, je sais pas, euh, Elisabeth Borne, des charlatans, donc, viennent vendre des drogues, je parle d'Advil et pas de coke, hein. on scanne Pierre Palmade, et on arrache même des dents à l'époque. Et donc, sur ces foires, on fait parfois ce qu'on appelle des farces. Ces représentations populaires se font vraiment avec eux. De France Dissous, il faut être dynamique pour s'assurer l'attention du public dans un espace où ça fuse dans tous les sens.
0: J'avais envie de, de rendre hommage à, à, à ce théâtre de Tréteau qui, qui, par son essence, et pauvre et donc parce qu'il est pauvre est excessivement théâtral.
1: Alors on gueule, on s'invective, on y met de l'audace et à la fin on remballe le petit tréteau qui nous a servi d'estrade. C'est un peu le même délire que la Commedia dell'arte en Italie qui a beaucoup influencé Tur lupin, un des grands noms du théâtre de tréteau. Oh non, et c'est encore le moment historique qui s'arrête jamais le minot ouais. Non mais ce que je veux dire c'est la Commedia dell'arte, bon bah voilà, ils avaient des masques, des perruques, de l'impro, des blagues, on essayait de choper l'attention des gens. Bref, je vous fais pas un dessin. En tout cas, ce que je veux dire c'est que L'errance et notre vie emprunte donc un peu, à mon sens, à cet héritage, ils en tirent aussi son sens du méta. Oui, car avant de vous taper trois minutes de Stéphane Bern, vous m'écoutiez parler de trois clés qui font le succès de cette pièce, le rythme, le méta et la convention. Le méta donc, parce que les comédiens et les comédiennes se battent pour des rôles, se plaignent d'emblée de cette impossibilité de tout condenser, de la gratuité du spectacle ou des coupes sur certaines scènes. Bref, on parle des conditions du spectacle en lui-même dans un spectacle. Le théâtre qui parle du théâtre, etc. Cet en dehors narratif crée du décalage, et ce décalage rend à la beauté du spectacle, de l'artifice et du faux tous leurs honneurs. Bon en gros, c'est marrant quoi. Mais alors reste le troisième pilier, la convention. La convention, c'est quoi La convention, c'est ce qui, à mon sens, est une des différences majeures entre les mises en scène de théâtre et celles de cinéma. Au théâtre, on n'a pas besoin que ce soit réaliste pour y croire. On n'a pas besoin de 30 mètres de décor pour comprendre qu'on est dans un avion. Et les films qui font abstraction de ce réalisme, et plus que du réalisme d'ailleurs, qui font abstraction de la vraisemblance, sont rares. Parce que même dans Avatar, tout est présenté sous nos yeux. Vous n'avez plus rien à imaginer, plus rien à croire. Le théâtre, c'est quelqu'un qui s'avance et qui vous dit « Mettons que je sois un lézard et eh ben vous allez faire avec y croire bon gré malgré et ainsi peut-être réaliser le rêve de Jean-Michel une petite forme, on est plus minimaliste. Et donc la convention est plus forte parce qu'on a moins d'accessoires, moins de décors, moins de comédiens potentiellement. On voit bien que c'est le même Patrick qui joue le roi et ce serviteur qui a deux répliques dans l'acte 6, mais on n'a pas le budget d'avoir deux comédiens différents. Alors vous faites abstraction, vous ne voyez pas Patrick, vous voyez le roi, et puis vous ne voyez plus le roi, vous voyez le serviteur. Patrick n'existe qu'au moment du salut, et puis tant qu'à faire, la convention ça veut aussi dire qu'on s'en fout de qui joue qui. Une meuf peut jouer un prince et vice versa, et c'est pas forcément l'objet d'une blague ou quoi, et d'ailleurs ce serait plutôt malvenu. Dans cette pièce, l'errance et notre vie qui aborde justement des questions de virilisme. Voilà pour les trois piliers, rythme, méta et convention sont donc les trois ingrédients de ce succès. Mais l'errance et notre vie tient aussi à d'autres équilibres. L'équilibre par exemple entre le comique et la poésie dans l'écriture de Simon falguère l'équilibre entre les comédiens et les comédiennes de la troupe qui tour à tour brillent par la justesse de leur interprétation, et l'équilibre enfin entre l'urgence et le temps laissé aux émotions des personnages.
0: Pour le démarrage, j'ai voulu absolument garder les deux scènes des accouchements, les accouchements de l'héroïne et du héros de l'épopée, parce que ce sont des scènes farcesques, presque de très tôt, donc c'est des scènes où on rit, et je trouvais que c'était une bonne porte d'entrée, pour que le public puisse se dire, ah d'accord, on a le droit de rire, donc du coup après on est, on est plus apte à pouvoir entendre des choses plus... Plus de l'ordre du drame.
1: On n'est jamais perdu dans les rancées de notre vie, et me tarde de découvrir prochainement le nid de cendres, dont j'ai l'impression d'avoir découvert un espèce de teaser. Et c'est peut-être ça tout l'enjeu des petites formes, proposées gratuitement dans une bibliothèque, une maison d'arrêt, un lycée, une version plus courte d'une pièce, plus accessible dans un cadre peut-être moins intimidant, plus familier qu'un théâtre.
0: On est parti pour tenter un pacte avec cet art-là, qui est, est l'art du théâtre et qui est un qui est un art euh, poétique mais aussi un art pratique où il faut passer d'un théâtre comme le théâtre de l'Université de, de Nanterre qui a un très grand théâtre et très beau, à euh, un IME, une toute petite salle et voir comment en tant que comédien on peut, on peut venir euh, techniquement euh, passer d'un espace à l'autre. Il y a deux façons de faire du théâtre. Vitesse, il parlait de ça. Il y a, il, soit on fait du théâtre dans des édifices qui sont voués à ça, soit on fait du théâtre dans des abris. Et, et l'endroit de la décentralisation, et en plus, le théâtre des Amandiers, c'est un des premiers endroits euh, de décentralisation, avec Pierre de Bauch à l'époque, qui avait créé ce lieu. Euh, donc, c'est un. je pense que pour des jeunes comédiens et des jeunes comédiennes, c'est quelque chose de très, très formateur. Et... En effet, ce qui change le plus, ce sont les espaces évidemment, mais c'est surtout le public. De pouvoir jouer devant des publics très très différents, des publics qui ne sont pas habitués au théâtre, des publics pour qui euh, le théâtre des Amandiers euh, n'est pas un endroit où, où ils pensent qu'ils ont la, la possibilité d'entrer. Et du coup, d'aller à leur rencontre, euh, de leur montrer notre art et de leur raconter une histoire, Ça, c'est, je pense que c'est très très formateur.
1: Je serais curieux de connaître la composition de ces salles de spectacle et de voir ce que ça change. Par exemple, moi j'étais à côté de gens qui prenaient des photos pendant la pièce, qui recevaient des notifs ou mâchaient bruyamment un chewing-gum. Alors on en pense qu'on en veut, hein, mais moi personnellement je préfère ça à des publics trop rodés à l'exercice. D'un point de vue misophonie, évidemment, euh, je suis très heureux de ne pas entendre les gens, hein, donc euh, les publics rodés c'est très chouette parce que c'est tout policé, c'est tout calme, mais d'un point de vue politique je suis très heureux de les voir brusquer ces publics rodés, de les voir challenger, de voir leur hégémonie discuter, parce que je suis également, ça ne vous aura pas échappé, un gros gauchiste. Petite cendre passe donc à la fois en version de 3h et de 13h à Caen, à Nanterre, à Toulouse à partir du mois de mars. Et Dramatis, c'est le podcast théâtre de Mademoiselle disponible tous les 15 jours sur toutes les applications d'écoute. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos potes, à vos camarades de manif, comme ça après je deviens célèbre et riche et j'achète un drone. Je suis Mathis Grosso, vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok pour les Junts, pour d'autres Rocos théâtre. Et vous pouvez aussi me retrouver au premier rang de toutes les pièces qui durent plus de 10h. Allez, battez-vous pour vos droits, allez voir des petites formes et dramatisez. Parce que la vie sans drama. C'est comme une blague sans chute. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.